0: Olá, meus queridos, aqui do doutor Alô Machado Dutra, vamos iniciar a live a respeito de tratamentos naturais integrativos por Covid. E aqui, junto comigo, o excelente doutor Iker Alves Alcântara, todos vocês que conhecem, que é, já fala há muitos anos sobre medicina funcional integrativa, já fala sobre esse assunto há muito mais anos do que eu, e é sempre uma honra tê-lo aqui conosco para estar tá conversando, trocando uma ideia bacana sobre esse importante problema de saúde. Boa noite, do Ícaro.
1: Boa noite, Alan. O excelente é por sua conta, mas eu agradeço a deferência de sempre. O Alain é um grande amigo meu há 25 anos e estamos juntos aí na, na abordagem integrativa em medicina, porque não pode falar medicina integrativa e medicina funcional que o Conselho de Medicina vem encher o saco, né? Porque não gostam que a gente chame de medicina uma coisa que eles não consideram medicina. Enfim, uma questão de nome... Mas a gente sabe que abordagem integrativa em medicina e abordagem funcional em medicina são áreas que estão aí há décadas ajudando as pessoas, só receberam o um nome mais recentemente e é o que a gente procura fazer como diferencial e consultório para ajudar as pessoas. E eu queria, se o Alan me permitir, falar um pouco sobre o background dessa, dessa live. A gente fez um curso recentemente com a doutora Ruth Mercúrio, que sabe muito sobre imunologia, e ela passou parte do que a gente vai falar aqui como estratégias para ajudar na imunidade geral, na imunidade viral e como boas perspectivas para ajudar no tratamento do COVID. A gente aqui não vai falar de nada específico, com vastos estudos comprovados, até porque no meio de uma pandemia, né, Ela não dá para você falar que você tem estudo duplo-cego, placebo-controlado, randomizado. É, não tem né? nada nível A,
0: nada nível A. Vocês não vão achar nada nível A para nada, para Covid, porque não tem, simplesmente não teve tempo para isso. Não tem sentido, a gente falar em nível A de evidência para qualquer coisa, seja medicamento, fármaco, coisas naturais, né, Iper?
1: É, mas a gente vai falar de coisas que a Ruth falou, que vem sendo faladas aí na mídia também discretamente, porque a gente sabe que boa parte da mídia, infelizmente, quer que vocês morram de medo e pânico e achem que não tem cura, não tem tratamento. E a gente sabe que não é por aí. Então a ideia é dar estratégias naturais para vocês que possam somar né, as estratégias de vocês, a prevenção, a fortalecer a imunidade, e assim esperando que os estudos venham é, a seguir para poder comprovar tudo isso. Né, Alan?
0: Perfeito. É justamente isso. A gente tem bastante informações a respeito, mesmo que não sejam estudos duplos cegos, randomizados, como o doutor Ico está falando, é que, na verdade, não faria nem sentido esse nível de evidência e que a gente percebe também na prática, até por relatos de colegas que estão fazendo uso dessas coisas, dessas substâncias, que estão tendo ótimos resultados. Eu, particularmente, também é, tenho observado em meus pacientes Ótima resposta a esses agentes naturais e também alguns agentes não naturais que a gente pode estar discutindo ao longo dessa transmissão aí. Você quer começar falando Sim. do que Icaro? Qual, qual o elemento natural que você queria começar a falar?
1: Bom, primeiro um insight bem interessante aqui é que eu achei que eu não fosse viver para ver no meio de uma pandemia as pessoas fazerem estudo placebo controlado. E eu fiquei sabendo de um estudo com a hidroxicloroquina que está sendo realizado com o controle placebo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, como é que se usa placebo no meio de uma pandemia para fazer isso? Eu quero só ver o desenho desse estudo, sabe, Alan? Porque eu acho que tem grandes chances disso aí ter passado nas costas em alguma comissão de ética ou dar problema para os estudiosos, né? O que, que você acha? Ah,
0: eu acho que não faz o menor sentido mesmo. Eu acho que nem passa no comitê de ética. Como é que você vai fazer grupo controle? Ah, esse cara tem Covid, não vou tratar ele? Como é que faz isso?
1: <risos> É, eu não vi o desenho do estudo, eu vi a notícia e eu falei, putz grilo, bicho, não é possível que alguém está querendo fazer isso. Depois a gente vai acabar descobrindo que possivelmente é revisão de literatura e revisão de casos, né? Ah, é, provavelmente vai, vai ser que... isso aí. É. Bom, e a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, gente, como eu falei lá no curso de imunidade gratuito, que está no ícaro.med.br barra imunidade, vocês vão ver no, que, no material do Alan sobre imunidade também, não adianta você se entupir de nenhum suplemento, nem vitamina C, nem vitamina D, nem zinco, nem selênio, nem natoquinase, nem quercetina, é, nem cúrcuma, se você não melhorar seus hábitos de vida. A sua imunidade nunca vai melhorar, só baseada em suplementos ou remédios, se você dorme mal, come mal, não se exercita não toma água direito, não respira direito, é um poço de estresse, não pega sol, não cuida da saúde mental. Né, Alan? Com
0: certeza, não adianta, é como eu estou dizendo. Né? Realmente, a gente tem estudos mostrando que só uma noite mal dormida, você já baixa sua imunidade em 50%. Então, é fundamental que você agregue os suplementos, o nome já fala, é suplementos. Ele está complementando alguma coisa que você... Que deve ser necessariamente a melhora dos atos de vida. Né? Sono adequado, controlar o estresse, atividade física feita de maneira inteligente e moderada e uma alimentação saudável.
1: Você sabe que quando eu soltei numa, numa mini live dessa noite, quando eu fui passear com a cadela, que eu tenho o hábito de, de fazer isso, né? E aí eu fiz uns 15 minutos conversando com o pessoal. Você acredita que eu fiz uma live dizendo o que, que é um dia saudável? E nessa live eu incluí dizendo para as pessoas: gente, apesar da quarentena, eu e a maioria dos médicos lá do nosso grupo e companhia que tenta fazer a coisa de forma mais saudável e natural, tem procurado meditar, se exercitar mesmo em casa, respirar adequadamente, auditar o que vem na parte de saúde mental, sabe? Comer direito. E aí eu incluí meditação, incluí oração, um monte de coisa. Postei o um vídeo no YouTube. É claro que dezenas de interações positivas, de comentários positivos, aí vem um espírito de porco lá, porque eu acho que a mulher ou tem problemas mentais ou está com problemas mentais pela Covid. Tudo isso é muito bonitinho, mas vai falar isso para uma mãe que acabou de perder o filho ou o irmão ou o marido para a Covid-19? É até um absurdo um médico vir aqui é, dizer que essas coisas são importantes no meio de uma pandemia. Eu pensei assim, caramba! A gente fala que hábitos saudáveis de vida são importantes para tudo, e a mulher pega e não só entra como critica, desmerece, sem nenhuma base científica, como se isso não fosse fundamental para qualquer tratamento. Acho que a maioria das pessoas esqueceu que não existe grupo de risco, como você bem falou naquela live que a gente fez. Existe comportamento de risco. A pessoa que tá aí. A... Há anos, há décadas, vivendo mal, com hábitos de vida ruins, ela vai começar a colecionar comorbidades, e colecionando comorbidades, em qualquer idade, ela passa a ser grupo de risco. Então não dá pra você achar que só quem tá com risco é uma doença que mata pouco e adoece pouco, viu, gente? Mas a gente precisa falar que comportamento de risco é você, em qualquer idade, tocar o Fzão, ou seja, nem ligar para os hábitos de vida, e achar que só porque você tem 30 anos, 25 ou 40, você está fora do grupo de risco porque não é idoso. Né, Alan? Com certeza, pessoal. Tá cheio de jovem aí,
0: estressado, que dorme mal, tá obeso, que está desenvolvendo a doença. Justamente por essas características que eu acabo de falar. São pessoas que não estão tendo bons hábitos de vida, que estão muito suscetíveis à cascata inflamatória até por terem baixos níveis de vitamina D, porque um dos grandes hábitos saudáveis que a gente não mencionou ainda é tomar sol. Então, essas pessoas não estão se expondo ao sol, estão estressadas,
1: obesas e dormindo mal, e por isso que estão desenvolvendo a doença. Sim. Eu acho que antes de falar de suplemento, a gente precisa discutir um pouco a fisiopatologia do Covid-19, traduzir em miúdos para o pessoal, para eles entenderem aonde cada suplemento entra. O que você acha?
0: Acho uma ótima. Eu tô colocando multi aqui de vez em quando, porque alguém resolveu fazer uma obra aqui do lado.
1: Agora Lady, não... Murphy. É. Lady Murphy. Bom, você quer, quer dar o um resumo básico e eu complemento? Ou eu faço, você complementa? O que você prefere?
0: Pode falar e eu
1: complemento. Gente, a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a COVID-19, COVID-19 é o nome da doença, tá? Ela nos seus primeiros quatro há cinco dias, ela vai cursar para a pessoa como uma gripe ou um resfriado simples, são sintomas gripais ou resfriado simples, ok? Isso é o que você vai sentir. O que está que acontecendo dentro de você? O vírus está invadindo células, está sedando os mecanismos anti-inflamatórios dentro das células, que são mecanismos de reação, ao mesmo tempo em que o organismo... Está inflamando do lado de fora, tentando perceber que tem células infectadas para ver se reconhece-as e destrói essas células. Então, nesses primeiros dias, por que, que os sintomas são brandos em quase 100% das pessoas? Porque o vírus ainda está num trabalho de multiplicação, num trabalho de sedação dos mecanismos internos de inflamação, num mecanismo de prejudicar o sistema imunológico, de encontrá-lo e de matar as células infectadas, e em um mecanismo de tentar se disfarçar e mesclar o seu código genético de forma que ele seja multiplicado de forma mais hábil. Beleza? É nesse estágio que a maioria dos tratamentos naturais deveria entrar. E aí as pessoas pensam, pô, ícaro, mas como é que eu vou entrar? Para que eu vou entrar com uma vitamina C? Com um zinco, com uma com uma cúrcuma, com uma vitamina D de dado, uma vitamina A. Se de repente eu estou achando que aquilo é só uma gripezinha. Entendo. Por isso que a gente até perguntou no curso, e a gente conversa entre nós: qual seria o ponto para entrar com terapêutica? Leve, médio ou avançada? Eu uso a seguinte forma: se do início de falta de ar, tosse, e perda de olfato em 48 horas, você não é estacionar ou começar a piorar? Hora de entrar. Basicamente é isso. Hora de entrar com o que a gente vai falar, ou o que está sendo cada vez mais discutido, entrar precocemente ou com anita, ou com ivermectina, ou com hidroxicloroquina, ou com cloroquina, ou com zinco, o que quer que seja que o seu médico ele fale. Então, Alain, isso aí foi o Ícaro que desenvolveu. Por quê? Porque eu vi que ninguém responde, sabe? Então, eu tenho falado para os meus pacientes, para quem me pergunta o seguinte. Começou a sentir esses três sintomas leves? Acompanhe o fluxo. Se eles estacionarem no final de 48 horas, você está do mesmo jeito, tá? Ou está piorando, hora de entrar. Por quê? Porque pelo que a gente viu no curso e até estudou, o vírus está silenciosamente se multiplicando e sabotando os mecanismos de imunidade e, em breve, vai estourar uma inflamação aumentada, que é a chamada cascata de inflamação, que costuma predominar do quinto dia até o décimo quarto, sendo mais evidente a partir do sétimo. E é aí que, muitas vezes, entrar pode ser tardio. Porque, nesse momento, o pior do vírus já é hipermultiplicação, hipercontaminação de outras células, tá? que achava-se que ele infectava só células de forma abundante, só células é, pulmonares, mas não. Agora já se vê que é do epitélio respiratório superior, coração, rins, hemácias e células do próprio sistema imunológico. Através de bem mais receptores do que os ACE2 ou ECA2 que a gente estava estudando. Então, são três formas de terapia básicas que a gente tem que pensar. Precocemente, bloquear a multiplicação do vírus para dar tempo para o sistema imunológico desenvolver anticorpos e a imunidade adaptativa. Segundo, ir na inflamação. Isso é muito importante. E terceiro, com menos foco, acontece mais em casos graves, mas tem se tornado importante, é a parte de coagulação sanguínea e distúrbios hematológicos, distúrbios de sangue. Alain, falei alguma besteira? Rasga aí o que, que tem que complementar.
0: Não, tá perfeito o que você falou. Inclusive, você já tá respondendo a dúvida da Priscila, que eu coloquei aí na tela. né? E você tem duas situações, Priscila, aí o Iker também vai complementar a minha resposta aqui. Você pode fazer uma suplementação no sentido de fortalecer o seu sistema imune para prevenir... A você ser infectado pelo vírus, ou se você for infectado, que ele saia o mais rápido possível do seu organismo, e tem um outro tipo de suplementação que você pode fazer nos primeiros dias de sintomas, então são duas estratégias diferentes, né? então, por exemplo, se você está querendo só melhorar o seu sistema imune, você pode tomar vitamina C, vitamina D, zinco, selênio e magnésio, é uma estratégia. Ah, comecei a ter um sintoma gripal, tô com um, dois dias de sintoma gripal, Aí você pode entrar, por exemplo, com uma quercetina com zinco, você pode entrar com uma curcumina, com outro flavonoide, que vai melhorar, vai ter uma ação mais potente no seu sistema imune. Então, tem várias estratégias diferentes que você pode estar aplicando aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Iker?
1: No final das contas, a dúvida de algumas pessoas é: por que, que tem gente que simplesmente não exibe sintomas e depois vai aparecer como tendo sido infectada, mas não apresentou nada. Por que que tem gente que apresenta os sintomas, mas nem valoriza? Porque pensa, nossa, quer dizer que aquele dia que eu tava meio com mal-estar, uma tossezinha e tudo, eu tava infectado? E por que que tem gente que é óleosintomática? Putz, quase procurei o pronto-socorro. Mas como me parecia só uma gripezinha, eu tratei em casa. É porque é o seguinte, muitas das medidas que a gente vai conversar, elas acabam ajudando o organismo a barrar a multiplicação do vírus exacerbada, e quando ele realmente consegue desbloquear e multiplicar, se é que consegue, a imunidade adaptativa de linfócitos B de bola, linfócitos T já chega, mata as células infectadas, mata a parte proteica do vírus, e pronto, já era. Então, é, a, a entrada, aí Priscila, é, se o ideal é já suplementar agora, ou é só entrar com esse kit nos sintomas, o Alan falou muito bem, eu já aumentei a minha ingestão de vitamina D de dado, a minha ingestão de zinco, a minha ingestão de vitamina C tá, é, e de açafrão, porque eu vi que esses quatro são bem básicos para você fazer um, uma melhora do respo da resposta do sistema imune geral em relação a vírus. Claro que tem outros. E aí você não vai saber se isso aí preveniu ou se isso aí atacou precocemente o vírus, a ponto de você lidar com a infecção com o pé nas costas. Entendeu?
0: Então, já respondemos essa pergunta. Próxima pergunta da Noemia: é, então, o papo de ficar em casa só vem quando tiver dificuldade em respirar já era? Eu não sei Quer se pegar? eu entendi 100% essa pergunta. Veja bem, Noemi, você está com sintomas bem leves gripais, não faz sentido você procurar o um pronto-socorro, faz sentido você se tratar em casa. Agora, você tá em casa com falta de ar significativa, tá na hora de você procurar um pronto-socorro. Acho que basicamente isso. é isso. Você concorda, Pedro?
1: E o protocolo que eu falei agora há pouco, se você quiser usar, não tá escrito em lugar nenhum. É meu, tá? Eu não sei se os colegas vão concordar. Na verdade, Noemi, você fique em casa se a infecção for leve. Se ela agravar em até 48 horas, você corre para o hospital. Porque com falta de ar não se brinca, seja ela causada por uma tosse muito grande, seja ela uma falta de ar desproporcional em relação à tosse, ou uma perda de olfato muito grande, que são os três principais sintomas coroados, entendeu? Mas, na verdade, é para ficar em casa, a não ser que você já abra o quadro, o que é raro, com sintomas muito exuberantes, né, Alain?
0: Concordo totalmente, não faz sentido ser pro pronto-socorro para você ficar em contato com uma gente mais doente do que você, a não ser que tenha uma boa justificativa
1: para isso. Né? Porque senão vem até as infecções oportunistas, você sai de casa com uma Covid-19 administrável ou uma outra virose, porque não se esqueçam que H1N1 tá aí, influenza tá aí, outros coronavírus que eles estão entre nós já há um tempão, sabe, é, vírus de resfriado, e aí você vai lá com o sistema imunológico um pouquinho debilitado e entra em contato com outra coisa. Entende? Não tem necessidade.
0: A pergunta do, do Surya. E o NAC e glutationa, é bom estar suplementando antes ou somente quando tem sintomas? Eu vou dar minha visão aí que eu complemento. Ó, o NAC, eu acho que é interessante você usar é, como, um, como uma, uma prevenção. A glutationa intravenosa seria uma estratégia maravilhosa para quem está... O início de um quadro um pouquinho mais grave de, de Covid. Infelizmente, nos hospitais brasileiros, isso não é uma realidade, não é uma, uma, não é uma coisa fácil de você arrumar e V num hospital da rede privada ou pública, mas seria uma excelente alternativa para começar a fazer glutathione V num quadro mais intenso. Tem hospitais em Nova York, que eu acho que você já deve ter ouvido falar nisso, uma rede de mais de 20 hospitais em Nova York está usando a vitamina C em altas doses, Sim. na dose oxidativa. É, e com ótimos resultados para quadros aí hospitalares de Covid.
1: Sim, eu vi a dose de 24 gramas EV monitorada. É uma dose cavalar, pró-oxidativa, mas que o vírus simplesmente não aguenta. E assim, Surian, eu, eu, eu mandei mal, porque eu esqueci de falar que eu tomo NAC todo dia há anos. Tá? Eu, tomo, eu, e ícaro, não estou prescrevendo para vocês, tomo 600 miligramas por dia e toda a fórmula minha sublingual para os pacientes tem glutationa. Alguns pacientes reclamam é, do preço, mas a via sublingual é uma via muito boa para absorção de glutationa também. Só que muitas pessoas não vão ter saco, né, paciência, para deixar 5, 10 minutos a glutationa embaixo da língua, né, para ela entrar pela via sublingual. Mas nunca se esqueça que a via sublingual em geral é uma via muito boa de administração de, de suplementos e alguns medicamentos.
0: É, é uma pena, porque também temos a glutationa né? que tem uma absorção bem melhor, só que ainda é um suplemento muito caro mesmo. Esse caro é, demais é, da é, conta. É, um, é um problema. Então, a opção que nós temos é o NAC, e a glutationa em se você tiver acesso a isso num quadro mais grave. né? Exato. Bem, vamos lá. Hum... Noemi está fazendo uma observação, o que, que ela toma aqui, quer fazer alguma
1: consideração? Noemi, é muito difícil a gente é, opinar sem conhecer os hábitos de vida do paciente, os exames, as queixas, as alergias, o resultado do que está fazendo. Agora, no final das contas, é, o que você está falando parece uma suplementação geral de base bem interessante mas a gente não sabe a quantidade de K2, a quantidade de magnésio, a quantidade de própolis, a quantidade de complexo B, seus exames. Então, assim, a dose de zinco pode ir de 15mg até 200mg no ataque. Então, caramba, será que tá boa para você? Não sei, 30 de manutenção? Parece boa. Um grama de vitamina C de uma vez, é melhor você tomar 250mg quatro vezes por dia, porque senão você começa a defecar a vitamina C ou urinar a vitamina C sem muito benefício. Então, assim, vitamina C é uma coisa que quanto mais distribuída você tomar, melhor. A vitamina D3, 10 mil unidades, é uma dose de manutenção. Eu, dependendo da carência do paciente, chego a passar 30 mil dias. É, magnésio. Magnésio é um universo à parte. Eu tenho paciente meu, eu tomo por dia magnésio treonato 2 gramas, taurato 1,5 gramas e de vez em quando até um pouco mais de dimalato, porque eu sou uma bomba de estresse. Acho que eu já tinha morrido se não tivesse tomado esse tanto de coisa. <risos> e você, Alan, o que você quer opinar do que ela falou aí?
0: É o que você falou, basicamente, né? É, a, a composição desses suplementos me parece boa, mas tem que ser analisado aí as particularidades, né? Que vai depender de exames e uma avaliação presencial ou telemedicina, né?
1: A já Ros... que o pessoal está participando hum. bem, vai ser legal que a gente consegue levar só. Só nas, nas dúvidas, pão demais. É,
0: eu, eu, eu me antecipei, nem te perguntei, eu me antecipei aqui, achei melhor a gente começar respondendo as dúvidas, porque fica um pouquinho mais dinâmico, né? O pessoal fica mais feliz que a gente está interagindo. Mas depois a gente pode parar
1: um pouquinho e fazer uma coisa mais é,
0: discursiva, se você quiser.
1: Não, eu acho que não. E, Alan, você está em casa, meu amigo. Eu acho que você tomou uma decisão excelente e, assim, a maioria das pessoas que tá aí, ou é seguidor meu ou seu, pelo que eu tô vendo. Então a galera já conhece o nosso trabalho e eu acho que interagir com eles e responder as perguntas é até melhor. Então mandou bem, vamos levar só nas dúvidas, se der uma pausa nas perguntas a gente discute algum suplemento específico. Perfeito. Pega essa aí.
0: Então a Rosana quer, tá querendo uma, uma opinião médica aqui, não, não, eu vou falar só a respeito, depois eu vou querer ouvir a opinião do Icaro também. Uh, ela disse que o IgG dela deu reagente para a Covid, o IgM não deu reagente e ela quer saber se ela está imune. Isso está cada vez mais complicado de responder, porque tem gente que teve contato com o vírus e o IgG deu negativo, né? E muitas vezes a pessoa tem uma imunidade, é, a primeira imunidade dela é imunidade é, não adaptativa, né? É boa, então ela acaba não desenvolvendo a imunoglobulina depois, ela acaba resolvendo o problema do vírus sem a imunidade adaptativa. E é, tem alguns problemas inerentes dos exames também. Tem gente que está desenvolvendo IgG positivo e não teve contato com o vírus. O que, que você tem a dizer sobre isso,
1: Vico? É, eu, eu estudei imunidade 70 horas há uns 45 dias atrás, para poder montar o curso de imunidade, o Imunidade Otimizada, que vai sair o 2.0 em breve. Então, eu só queria complementar o seguinte. A apresentação de antígenos, que são pedaços do vírus, para a imunidade adaptativa, ela pode ficar por semanas. Resumindo, é muito raro você ter uma imunidade inata tão boa, mas tão boa, que não vai gerar antígenos para uma apresentação tardia de IgG. Então, deixa eu te explicar. O que, que é IgG? Ig vem de imunoglobulina, que significa anticorpo. Os anticorpos tipo G são os últimos a serem desenvolvidos. Eles podem demorar mais de 20 dias para começar a aparecer. Por quê? São aqueles anticorpos que o corpo reserva durante a infecção, lá, no, lá no, 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 na reserva mesmo, para o caso de ter uma nova infecção no futuro. Eles não vão para o combate. IgM, não é o anticorpo polimérico mais pesado que vai para o fronte de batalha para apresentar pedaços do vírus para um sistema chamado complemento, que é esse sim que destrói o vírus. Faz outras coisas também, mas basicamente destrói o vírus é, que, atacando pedaço por pedaço. Então, se você apresentou IgG positivo, IgM negativo no momento do exame, possivelmente, se o exame não for um exame Xing Ling que não presta, que tem vários no mercado, possivelmente você já se curou sim e apresenta algum grau de imunidade sim, tá? Agora, o que as pessoas estão em dúvida é porque principalmente perto de Wuhan houve uma segunda onda de infecção, principalmente em profissionais de saúde super expostos. Então ficou a dúvida se foi uma nova infecção por não ter um desenvolvimento de imunidade, o que pode acontecer se a pessoa está imunodeficiente, não tem hábitos muito bons, está estressada demais, faltaram os nutrientes para o sistema imunológico, ou a pessoa realmente é, é, não deu tempo de desenvolver ainda, fez o teste ou reinfectou, reinfectou não, foi submetido a uma nova carga viral rápido demais. Então a gente considera que não seria uma reinfecção, Seria uma primeira infecção não resolvida direito. E ela só é, aumentou de novo a carga viral. Sabe? Isso acontece. Pelo seu exame, parece que você está imune sim. E assim, gente, deixa eu dizer um negócio chato para vocês. Tem gente que está querendo que vocês fiquem em pânico, achando que, ai meu Deus, é um vírus que não gera imunidade para a maioria das pessoas. Não, é um vírus que não gera imunidade para menos de 2% das pessoas. E é uma dúvida ainda. A maioria das pessoas está desenvolvendo imunidade, sim. Tanto que as principais companhias do mundo para fazer contratações nesse período já estão conversando, não estão exigindo no papel porque seria crime, mas já estão conversando com vários dos aplicantes, né, das pessoas que querem o um emprego, para saber se a pessoa já pegou a, o SARS-CoV-2, já teve contato, já pegou a COVID-19 e se estaria disposta a fazer um teste porque se a pessoa está imune, eu posso mandar para qualquer lugar do mundo, ela vai trabalhar e não vai me dar problema, entendem? Gente, quando serviços particulares apostam em algo, serviços que tem tudo para pagar altas indenizações se cometerem erro, você já começa a pensar que não é por aí. Então, a história de gerar imunidade, ela é quase que 99% de sim você gerar quando tem esse perfil, IGM que já não está mais alta e GG que deu positiva, tá bom?
0: Então, é, o que você tem a dizer Clio, sobre aquela situação que está acontecendo que tem gente que está virando GG antes do GM, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida antes do COVID né porque sempre foi essa sequência GM, GG, IGA e GM, GG e agora o Sim. COVID está tá realmente fazendo uma coisa estranha aí, o GG virar antes do GM você leu
1: mais profundamente sobre isso? Eu não sei exatamente sobre o COVID, eu sei pelos estudos de imunidade que eu fiz, tá? O que pode estar acontecendo é o seguinte, como o IgM é um anticorpo polimérico e que toca mais recursos do organismo, pode ser que as pessoas estejam, essas pessoas estejam desenvolvendo uma resposta de IgM tão fraca, mas tão fraca, e a imunidade inata esteja sendo competente para essas pessoas, porque a gente está falando de gente que sobreviveu e testou depois, tranquilo, né? e que aí a imunidade inata deu conta, usou coisas que suprimiram a replicação, a apresentação antigênica foi tão fraca que acabou dando mais tempo de não precisar de uma população de IgM tão grande, a gente sabe que ela sobe e desce rapidamente, bem mais rapidamente que de GG. e a de GG ela sobe devagar, mesmo depois que a infecção passou recentemente. Então, eu vejo uma explicação imunológica básica só nesse nível, ou seja... A apresentação de antígenos foi boa, mas foi uma apresentação pequena. A apresentação pequena, ela costuma ser suficiente para IgG, mas se a imunidade inata age bem e o vírus é exterminado antes, pode não ser suficiente para uma elevação persistente de IgM. Aí quando a pessoa faz o teste, a IgM já baixou, porque o estímulo inicial foi pequeno. Só consigo pensar nisso, Alain.
0: É, porque realmente não faz sentido, né? Não faz. Não é, faz. É, essa explicação realmente é interessante. Eu acho que deve ser por aí mesmo, né? Uh, a Sol está perguntando onde comprar esses medicamentos. Eu não sei de que medicamento você está falando. são suplementos que nós estamos comentando aqui, vitamina C, D, zinco, quercetina, você pode comprar em lojas suplementos ou você pode comprar em farmácia de manipulação.
1: Né? O ideal é você consultar com um bom médico ou um bom nutricionista... Né? E pegar a prescrição customizada para você, para uma farmácia de manipulação de confiança. Lembrando que, para algumas doses, o nutricionista, infelizmente, não vai conseguir passar, vai ser só com o médico mesmo, né?
0: Sem dúvida. Aqui um comentário do é, Surian: é, o pai de um amigo meu morreu de Covid-19. Meu amigo e a mãe se recuperaram. Eles usaram vitamina C, zinco e alho, água de coco várias vezes ao dia, mas o pai dele não fez nada disso e piorou. É, isso comprova que existe realmente ação terapêutica na vitamina C e no zinco. O água de coco tem a monolaurina, né? É, então, realmente faz
1: todo sentido, né? A gente só tem que ver o seguinte. Infelizmente, saiu um estudo recente linkando é, as infecções mais a, a, a níveis mais altos de testosterona que o homem tem. né? Então, que os homens apresentariam uma susceptibilidade maior à Covid-19. Isso não ficou muito forte, mas foi falado, eu achei por bem citar... E também, se é um amigo seu, possivelmente é mais novo, deve ter menos comorbidades e tem que ver a idade da mãe também, né? Então, a gente não pode olhar o negócio só por um lado, né?
0: É, é, aí, me lembrou isso aí o nosso amigo falou lá, né? Que se testosterona baixar a imunidade no Covid, ele prefere morrer atirando, né? <risos> eu também.
1: Ah, não. Testosterona, não, eu prefiro morrer atirando. Mas não é usando é. testosterona não, viu, gente? Eu não praticamente não uso testosterona. Só quando eu tô muito chumbado, e é bem de vez em quando. E a minha é naturalmente alta. Mas a gente se preocupa, né, Alain? Não pode, fazer,
0: não pode fazer propaganda enganosa aqui, eu nem na história essa, aqui naturalmente é Você não é conhece meus
1: níveis, você não ah, conhece meus ah, níveis, não vai ah,
0: conhecer, entendeu? Ai, então, assim,
1: ai, a gente ai. se preocupa por ai. ser homem, né, que naturalmente tem um pouco mais.
0: Tá certo. Vitamina C com zinco funciona para ajudar na imunidade? Com certeza é o que nós estamos conversando aqui, Leandro. Né? Vitamina C
1: com zinco e juntando a vitamina D de dado são o tripé do sistema imunológico. Ponto. Já te digo. São os três principais do sistema imunológico. A Erika pergunta quais problemas digestivos ligados
0: ao corona? Quais os sintomas?
1: Quase nada. Essa história de falar de diarreia, constipação, dor abdominal, estão entre os sintomas atípicos da Covid-19. Não tô dizendo que não tem a gente que é presente, até porque o vírus se distribui no corpo inteiro. E boa parte do sistema imunológico está na mucosa intestinal, na parede intestinal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não conte com sintomas gastrointestinais para identificar a Covid ou para estratificá-la em termos de gravidade, né, Alan?
0: Você pode ter a diarreia, como também não pode, né? Essa que é a verdade. Não dá para contar com isso. isso. Uh, Samora, boa noite, muita dor na coluna e costa. Eu não entendi essa pergunta, acho que eu vou... É, você tem entendeu? que
1: refazer essa, amor, essa aí, traduz para nós, por favor. Hum,
0: pergunta aqui do da Graciele. ficar perto de alguém com vírus, porém de máscara, mesmo assim pega, depende da máscara, depende da distância que você tá da pessoa, se a máscara for mais fraquinha e estiver espirrando muito, pode passar gotícula assim de uma pessoa para outra.
1: É, deixa eu te explicar, se você tá ao ar livre a um metro da pessoa, sua máscara pode ser uma porcaria e a dela também, mas os dois estão de máscara e não é aquele uso de máscara errado, né? Que o nariz fica de fora. Sim, tipo sabe?
0: aquele do... <risos> Não vou falar o nome dele pra ser processado, mas aquele doutor <risos> <risos> lá aquele Aquele doutor que apareceu nas redes sociais com a máscara aqui, o estetoscópio? É, é, aquele, é bom. Que gosta, aquele que gosta de usar o jaleco sem camisa por baixo. Né?
1: Então, é, é sexy. É sexy. Enfim, é. deixa quieto, mas, se bem que você tá aparecendo peitinho aí, ó, você não pode falar muita coisa não. não mas eu, tá... não,
0: eu não tô usando jaleco sem camisa por baixo, né? É, mas, pode... ô, gente,
1: postem aí nos comentários se o Alano tá mega sexy com o peitinho de fora aí. Ah, e aí tá. o que que acontece? O, 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 se você tá num elevador e se a máscara não é muito boa... Tem alguém espirrando a tossindo igual um condenado, você vai andar zero até o 40 com a pessoa, você está lascado, você vai pegar, você vai aspirar por cima da máscara. Agora, numa situação mais ao ar livre ou um shopping com pé direito mais alto, mais afastado, os dois de máscara, muito difícil pegar.
0: Rosane pergunta, por que estão associando o AS aos medicamentos para Covid? Por causa da, do problema da trombose, né? E, 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 o vírus da Covid aumenta muito a propensão das pessoas a desenvolverem trombose, então um dos recursos que está sendo utilizado, não é o meu preferido, não é o que eu escolheria, é, é o AS por conta de ser uma, um, um, um agente antiagregante plaquetário. Quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, aí a gente já pode falar dos suplementos, né? Ele falou que não é um dos preferidos dele, eu sei o que ele usa, eu vou dizer os que eu uso, talvez ele complemente aí. Quando o paciente apresenta para mim isso mais alto, uma coagulabilidade sanguínea mais alta, eu vou passar natoquinase de 100 a 200mg por dia, vou passar ômega 3 em altíssimas doses, que costuma resolver extremamente bem. Vou mandar tomar água pra caramba, porque a maioria é assim, ó, oh, doutor, eu tomo meu as todo dia, mas quanto você toma de água? Um litro. Não vai adiantar nada, né? Então é água, exercício físico, açafrão, chá verde, natoquinase e ômega 3 em altas doses. Nunca tive problema com paciente com isso e baixa normalmente os indicadores de hipercoagulabilidade e você Alan?
0: Realmente a natoquinase eu sou muito fã dela tive um paciente que usou natoquinase por um ano e eu consegui reverter placa de carótida com natoquinase né? e já ouvi de colega cardiologista dizendo que era uma irresponsabilidade minha falar em natoquinase porque não tem evidências científicas igual do AS. imagina isso
1: esse né? colega nunca vai te dar problema além de gogó por quê? Porque na hora que falar isso não tem evidência científica, ele incorre em dois erros. Primeiro, ele não sabe pesquisar no PubMed ou no Scholar.google.com. Segundo, não existem evidências científicas. Nobre colega, você conhece todos os estudos que existem no mundo e você tendo olhado todos os estudos, você fala que não existem estudos. Isso é o comentário mais arrogante, Prepotente e indevido que existe. Agora, se o cara fala, pelos estudos que eu já vi, não existem evidências. Ok? Não existem evidências científicas. Se parar no conselho, você pega esse trechinho e fala pro conselho. Você tá falando sério que o cara conhece todos os estudos? Complicado,
0: né? Ele é primo do Watson, né? Deve conhecer tudo, né? Não, é, ele, ele é sócio é. Da, da IBM, não é possível. É, é, pois é. O Watson que nós estamos referindo é o, aquele software de inteligência artificial da, da IBM que fica analisando o artigo científico. Pergunta da Maria. Como diferenciar Covid-19 de H1N1 H1 pelos sintomas? Não dá. Não dá. É, realmente o COVID dá mais falta de ar do que o H1N1, mas não dá para dizer só baseado em sintoma. Né? Olfato. O
1: H1N1 dá muito menos perda de olfato. Agora, tosse é, e falta de ar, H1N1 e COVID-19 são malditos. Agora, o olfato vai aparecer mais precocemente no COVID-19, a perda de olfato.
0: É, tem acontecido mais frequência. Uh... Tá então, a pergunta aqui: tomo vitamina C e D e mmk 7 está imune? Não dá para responder isso, César. Né? Infelizmente, não tem como
1: saber. Né? Teria que conhecer seus exames, teria que conhecer as queixas, os objetivos, hábitos de vida, tudo. Ó, essa aqui é a pergunta
0: para poder realmente arrumar a briga política. Vamos, Ai, lá, vamos arrumar a briga política, vamos lá. Cai no pau, cai no pau, vamos cair no Bora. pau. Bora.
1: Rose, pelo amor de Deus, como é que você faz uma pergunta dessa, Rose? Mas vamos lá. Não, não sou, porque você tem ideia de que nos últimos dois meses aumentaram os índices de suicídio, divórcio, doença mental, abuso de álcool, tabagismo, ansiedade, depressão, doenças crônicas, empobrecimento, fome, miséria, perda de emprego e tudo isso adoece. Eu acho que o isolamento total deveria ter sido feito global durante 15 dias no máximo no começo da pandemia para poder estudar a, a, a realidade de cada estado, quantos casos tem, quantos foram catalogados, todo mundo parado você consegue rastrear. E aí sim, esse lugar aqui vai precisar de um total um pouquinho mais prolongado, mas a maioria dos lugares, um isolamento padrão Coreia do Sul, padrão Su Suécia no começo, Tá? Mas Coreia do Sul, que foi o exemplo para o mundo, na minha opinião, todo mundo de máscara, testa todo mundo precocemente, segue todo mundo, atenção especial para a população de risco, e aí o que, que aconteceu? A Coreia se recuperou completamente mega rápido, a Suécia tem números idênticos aos da Coreia se você tirar os asilos, por quê? Porque o vírus entrou nos asilos e a galera estava no confinamento total lá dentro. Aí, pegaram e somaram os números totais, como se fossem números do país, não. Os números da Suécia ficaram desfavoráveis por um tempo, por conta das infecções nos asilos. É só estudar. As pessoas falam muito de ciência, mas na hora que a ciência fala uma coisa que elas não querem, elas desprezam a ciência, sabe? Eu conversei com cientistas sobre isso. E outra coisa o isolamento total não tem nenhum estudo científico comprovando que funciona. Importaram essa porcaria desse modelo da China porque a OMS apoiou a China e entubou isso no mundo inteiro. A Alemanha soltou um paper duas semanas atrás e outro agora dizendo que foi um desastre. Outro cientista de Harvard, um químico prêmio Nobel, desastre. A própria OMS falou recentemente a gente nunca falou do isolamento total, era para ter estudado a realidade de cada um. Então, gente, Sou radicalmente contra esse isolamento total. Agora, para resumir, porque muito mais pessoas vão adoecer e morrer, já estão adoecendo e morrendo, por tudo isso que eu falei, daqui até o final do ano.
0: E aí, Alan? então Eu só queria dizer para você, se você que está escutando essa live tiver uma opinião diferente, a gente respeita a sua opinião. Se você Sim. achar que é isolamento... Porque, na verdade, se você pensar bem... Por mais que o doutor Ícaro não concorde com o isolamento total, ou eu também não concorde, isso também não faz diferença, porque quem tem poder de decisão não é eu e o doutor Ícaro, né? Exatamente, são, 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 são os governadores, são os prefeitos, né? Que estão aí fazendo as medidas, né? Mas, então, por favor, não fique com raiva da gente se você tem uma opinião diferente, tá bom? Fique na sua casa, peça sua pizza pelo telefone, deixa o entregador de pizza se expor,
1: entendeu? É claro. Entendeu? Até porque a mulher que foi. O pessoal que foi trabalhar na pizzaria, os policiais que fazem a segurança deles, os motoristas de ônibus, quem está no metrô, os taxistas que podem ter levado, né? O pessoal do Uber, o seu porteiro e tudo mais, o isolamento não é para eles, nunca se esqueçam. É, a coisa é mais ou menos assim. Quer dizer, para
0: você ficar isolado precisa de uma infraestrutura por trás, né? E eu acho que todo mundo que defende o isolamento total esquece um pouco disso, né? Ou a estrutura de qualquer jeito, né? É, pois é. A pessoa ela esquece que tem toda uma infraestrutura de pessoas se expondo por ela para ela ficar de boa em casa, né? Esse que é o problema, é. né? E todos esses problemas que o Icro falou aí da economia, pessoal, é só você estudar minimamente economia igual à saúde. Não adianta você separar uma coisa da outra. Não adianta você falar assim, ah, a economia depois se recupera. Tudo bem, mas pode demorar cinco anos, dez anos para recuperar a economia e nesse período... Nesse processo todo, vai morrer muito mais gente de pobreza, de suicídio, de crime e de depressão do que, infelizmente, é uma realidade. Se você não concorda, tudo bem, você tem direito de concordar. Entendeu?
1: A gente respeita se você não concorda, é só que, infelizmente, os próximos meses vão mostrar já que só na América Latina a gente tem 70 milhões de novos desempregados desde o começo do ano é para pensar e eles vão buscar comida, eles vão precisar de apoio, eles vão ver que você tem comida na sua casa e companhia, e às vezes um pai desesperado pode, infelizmente, tomar medidas desesperadas, né?
0: É. Um... Então, a Samora acho que ela, aquela que tinha mesmo feito a pergunta anterior, que eu não tinha entendido, estou com dor na coluna e sem olfato, não sei, pode até ser que seja Covid, mas fica difícil de responder, né? É. Um, vamos lá Do, boa noite doutores quanto à absorção desses suplementos no organismo em relação à biodisponibilidade qual é o mais efetivo não sei se eu entendi essa pergunta, você entendeu?
1: é, a questão é a seguinte não dá a gente comparar suplementos sem conhecer a integridade dos seus intestinos, seus hábitos de vida quanto de água você toma por dia o restante da sua alimentação se você tem queixas intestinais sabe, junto com o que, que você vai tomar e assim, para comparar suplementos, na verdade não dá para dizer qual deles tem uma maior biodisponibilidade se a gente não sabe qual que você precisa, porque também tem outra coisa. Pode ser que a biodisponibilidade de um seja excelente para você, mas não é o melhor para o seu caso. Né? Então a gente não pode buscar cegas isso.
0: Perfeito. Uh, a Dani pergunta o que vocês acham de oxímetro em casa. Eu acho uma ótima, porque é um aparelhinho relativamente barato. Eu já pedi para o paciente meu comprar oxímetro para monitorar. Porque o que acontece? Tem muita gente hoje desenvolvendo falta de ar por, por ansiedade, crise de ansiedade. E uma maneira bem interessante de você diferenciar essa falta de ar e ansiedade, ou se pode ser alguma coisa relacionada ao Covid, é com um oxímetro de pulso desses baratos que você compra na farmácia. Se tiver uma saturação abaixo de 96%, já é um sinal de alerta para você orientar o paciente a estar tá procurando um serviço de saúde.
1: É, o Mercado Livre tem vários também, é fácil de adquirir lá.
0: É. Hum, essa aqui é minha sogra. Boa noite, sogrinha. Vamos lá. Ah, vamos lá... Graciele, ele atoma toma uma cápsula de vitamina D, outra de MK7, parou com magnésio, porque o TPO. Deu... Aí já é uma coisa para avaliação de consultório, né?
1: Olha, não tem essa relação de D3 com MK7, a não ser que seja uma mega dose, sabe, do magnésio estreonato, de ter mexido nesse, nos parâmetros de tireoide. Tireoide é muito mais macro e multifatorial do que isso aí, né, Alan?
0: né verdade, eu não tô vendo relação mesmo entre a D, 7 e o magnésio com o aumento do TPO, não. Eu acredito que seja muito mais uma, alguma a sensibilidade alimentar que você possa ter, um comprometimento da barreira intestinal, né, o leak gut, que tá te dando essa autoimunidade aí, e, a, e alimentando o Hashimoto aí, no caso. Sim. Hum... Opa. Hum... Ele quer saber o que pode ser feito para melhorar a absorção do GABA e a passagem pela barreira hemato-licórica. Icaro é bom de GABA,
1: responde essa daí. O que acontece é o seguinte, a maioria de nós tem uma barreira hematoencefálica é, que não é 100%. Aliás, ela não é nem 70%. Então, não se preocupe do GABA passar ou não, porque para a maioria das pessoas que eu tenho prescrito GABA desde que eu descobri há 12 anos atrás passa super bem. Você vai ajustar a dose, tá? Agora, supondo-se que seja uma pessoa mega estressada, mas que todos os outros hábitos de vida dela são top, incluindo alimentação e tudo, o intestino dela seja top, e a gente sabe que a barreira hematoencefálica vai ser tão boa quanto a sua barreira intestinal. Então, estima-se que seja uma coisa meio de 50%, que ainda não é para você se preocupar tanto, porque o GABA ele consegue atravessar bem numa dose maior ou menor e mesmo doses altas de até 3 gramas por dia costumam não ter muitos efeitos colaterais, não. O, o Alan tem vídeo sobre GABA, eu também, e a gente explica que uma das complicações leves comuns do GABA é principalmente em mulheres que já tem uma tendência à pressão baixa, que ele pode baixar um pouco a mais a pressão, mas aí você corrige com um pouco mais de sal integral na dieta, tomar água direito ou reduzindo a dose.
0: Perfeito. Realmente, quem normalmente precisa de GABA já vai ter um comprometimento da barreira hematolicórica e vai passar para o cérebro. Quem não Sim. precisa de GABA, né, não vai acontecer isso porque a barreira vai estar tá íntegra. Então, é, eu nunca tive problema com esse nesse ponto também, não. Uh, pergunta da Sandra aqui. Qual, ela está perguntando dose de vitamina D. Uh, ela toma 10 mil por dia... Ela quer saber se ela pode aumentar. Olha, o ideal, Sandra, é você ver exames laboratoriais, que é difícil de responder sem exames, porque... Assim, o que eu já vi muitos médicos funcionais é, falando nos Estados Unidos, especialmente o, o... Me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, um dos grandes, um dos grandes médicos de medicina funcional nos Estados Unidos, é, é, ele sugeriu que fosse feita uma dose de 50 mil unidades de vitamina D por alguns dias, para proteger contra o vírus. Mas eu acredito que tem tudo a ver também, se você tem ou não tem uma mutação do VDR, que é o receptor de vitamina D, é, se você tem ou não tem uma, uma boa quantidade de vitamina D no seu sangue, 25 vitamina D. E tem algumas pessoas também que falam que o 1,25 hidroxi não é confiável, né? Então tem opiniões divergentes aí na literatura sobre isso aí. Né? É. O próprio doutor José de Felipe ele acha melhor acompanhar pelo PTH do que acompanhar pelo 1,25 vitamina D.
1: Sem contar que 10 mil é o que habitualmente você consegue receber da exposição solar adequada, né? E aí é o que o pessoal fala, ah, se você não expõe direito, use 10 mil por dia, mas para passar acima disso, só com exames, senão não é seguro nem para você.
0: Muito bem, vamos lá. Boa noite, estou com uma bronquite há três meses que não passa, tomei peridinizona, bomba para asma, o pneumologista não ajudou. Olha, quercetina eu acho um excelente elemento natural para ajudar em qualquer quadro de alergia respiratória. Eu gosto muito de quercetina para isso, viu? Eu, eu, Mas, quercetina o epicor, com vitamina C... Oi?
1: Epicor, pelas beta-glucanas também, pode oh, ser uma
0: Beta-glucana é um excelente também. É.
1: N-acetilcisteína, pode ser uma boa também.
0: também agrião para aplicar a secreção, para melhorar o, o glutatión, né?
1: Exato, é. suco verde com agrião ou consumir mais agrião também. A boa e velha vitamina C, já que o pulmão está sempre muito submetido a muita oxidação. Se for uma bronquite... É... Pelo visto aí, tem um componente asmático. Equilibrar a vitamina D de dado e os níveis de ideia são fundamentais. Você pode estar com uma hiperreatividade brônquica por isso, e o médico convencional muitas vezes não valoriza esse. Muita coisa, mas espero que isso aí já ajude.
0: É, com certeza. Já, já tem bastante dica para você aí. Hum. A pergunta da Margarida, quem come muito alho evita trombose, pulmonar, tem uma substância no alho, especialmente o alho envelhecido, o alho negro, que tem ação antitrombótica, tá? Se vai ser suficiente para você somente o alho, já é, é uma, não tem como responder, né Iker? Exatamente.
1: A, potencialmente pode ajudar, a gente não sabe o quanto, porque não conhece teu caso.
0: Aqui, pergunta de doxicloroquina, com o Iker ou mesmo? A, a, afinal, <risos> afinal, a hidroxicloroquina é tóxica ou em doses usuais serve como tratamento contra o Covid. Quando vemos dando errado, ou a dose é alta ou a pessoa possui comorbidades.
1: É, Ele, pode responder, mesmo assim. é. né? Ele mesmo respondeu. Ele mesmo respondeu. Deve acompanhar gente. Eu fiz muitos vídeos já explicando isso: que é o seguinte: a hidroxicloroquina ela é usada há quase 80 anos, era usada em doses cavalares. Para malária e doses altas para doenças autoimunes e crônicas. Tem gente que usa por meses, anos. E a incidência de efeitos colaterais é baixa. Tá bom? Bem baixa. Imagine que para o Covid os protocolos convencionais são duas vezes por dia durante cinco dias e só. Então, quando eu vejo dar problema, ou usou no paciente, eu olho o estudo, que, que quer falar de efeitos colaterais. Quando eu vejo lá no estudo, Alain Alan e Leandro, é, usando o paciente de achumbadão, onde qualquer remédio, até a água ia dar efeito colateral, ou paciente com um monte de comorbidade, ou não aplicaram o protocolo direito, ou usaram tardiamente demais, ou usaram dose insuficiente e associaram algum efeito da progressão da doença à hidroxicloroquina. Então, assim, vai assistir o que a Nisi Yamaguchi fala, o que o Anthony Wong fala, sabe o que o, 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 o Zelenco já falou em várias entrevistas dele também, sabe? O que o Didier falou. Gente, ela é muito segura, muito segura, com índice de efeitos colaterais baixíssimos. Não é à toa que aquele estudo do Lancet, que saiu há uma semana atrás, quando o estudo saiu, eu fui nas redes sociais e falei, tem caroço nesse angu. Esse estudo tem conflito de interesses, metodologia equivocada e está forçando a barra nas conclusões. Ontem, já saiu parecer de especialista, carta de 600 especialistas para dizer que o estudo está esquisito e tudo mais, e os autores se esquivando. Ou seja, a hidroxicloroquina está sendo queimada porque tem gente que está usando os algoritmos de doses altas por muito tempo de doenças autoimunes para poder falar que ela vai fazer mal para o COVID-19 quando ela é usada só por cinco dias em doses médias. É absurdo isso, gente. Alan, quer complementar?
0: Não, eu só quero complementar o seguinte, logo no começo do, da epidemia, eu fiz um vídeo é, preocupado com algumas pessoas que estavam comprando hidroxicloroquina é, em grandes quantidades, estocando em casa, sem nenhum tipo de sintoma. Eu, eu particularmente, eu não sei a opinião do Icro, eu acho que a hidroxicloroquina é muito importante como uma ferramenta para o início dos sintomas, Sim. e é o que ele falou, o, muitos estudos estão sendo divulgados que com metodologia completamente errada, usando doses na hora errada, que a pessoa já está, passou daquela fase inicial da viremia inicial. Então, é, então, parece que estão querendo queimar mesmo o filme da hidroxicloroquina. Agora, esse vídeo que eu fiz era para alertar as pessoas não usarem a hidroxicloroquina como, como uma profilaxia. E eu continuo com essa opinião. Não sei se você tem uma opinião um pouco diferente da minha. Você acha
1: que deve usar como profilaxia, o Ícaro? Essa é uma pergunta top. O que acontece é o seguinte, é, na minha opinião, não. Eu acho que o que deveria fazer é o seguinte, um idoso ou alguém com muitas comorbidades, tá? começou a tríade, começou tosse, falta de ar e perda de olfato. Começou o primeiro dia, entra com ela por cinco dias.
0: Sim, aí okay? sim, aí eu concordo. Mas
1: no grupo de comorbidade, para a população geral, não. Não. Essa é a minha opinião.
0: Perfeito. Uh, o estresse é algo certeiro para todos nesse momento. Alguma dica de ouro para um suplemento top? O Igor já falou do GABA, a gente pode falar da l da glicina, da taurina. É, são todos suplementos bons para você aumentar os níveis de GABA no cérebro. O ácido amino botílico, que é o neurotransmissor calmante principal do cérebro. Né? O secundário seria a glicina. Então, são esses aí, os principais. Quer falar mais algum aí? Tem também o mulungu. Quer falar mais algum?
1: É. Mulungu, melissa, passiflora, valeriana. Só lembrando que se você acumular um monte desse junto, sua pressão vai cair. E aí você vai se sentir, pode sentir cansado, pode sentir tontura, né? Porque todo calmante, se você tomar em overdose, todos esses vão ter um efeito calmante cumulativo, né? Você pode despencar a pressão, como teria com qualquer calmante... É, da indústria farmacêutica ou não, né, mas é isso aí que o Alan falou com essa complementação que eu passei, cidreira, camomila...
0: Perfeito, Madalena pergunta, boa noite, não tive sintomas, mas já tomei ivermectina como prevenção, tem algum problema? Acredito que não, Madalena, porque ivermectina também é bem tolerada, né, é utilizado como antiparasitário há muito tempo também, tem um perfil de segurança bom, né.
1: O que acontece é que ela acumula no organismo por umas 24 a 36 horas, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. E aí, se você tomou a ivermectina e dois dias depois você entra em contato com a Covid-19, aquela ivermectina que você tomou. Não adiantou, não adiantou para nada. Nadinha. É. Então é, ela tá não é tomar e confere imunidade, né, Alan?
0: Exatamente. Eu, eu não usaria como prevenção, mas a pergunta que você, que você fez é se tem, tem algum problema problema acho que não tem mas eu não usaria como preventivo né é. uh, aqui, o Leandro fala aqui em minha cidade utilizaram ivermectina, azitromicina e cloroquina e aparentemente foi eficaz é deve ter sido eficaz mesmo porque todas essas três drogas têm efeito né
1: e a ivermectina é a nova droga aí do do Marcos Pontes né é essa que está indo para a segunda fase de testes e parece que tem testes também com a Anitta. então eles entram no mesmo Sabe, basicamente, cloroquina e vermectina, nos mecanismos muito parecidos. Bem parecidos. Uh, está acompanhando estudos
0: com DTC, com danos do sistema nervoso central durante o COVID e danos em retina. O que é DTC?
1: Entendi. É. O, que é, Ana, o que é
0: DTC, Ana Paula?
1: Diz aí o que é que a gente, que a gente comenta. É.
0: Pessoal, sobre o GABA no enfrentamento da elevação do cortisol que prejudica a imunidade. O que tá associar repetido. ao GABA? É, tá repetido. É. Ah, ela quer que fale sobre ibuprofeno. No, no início da pandemia, surgiu aquela história de que o ibuprofeno ele aumentava uh, a chance de você pegar o COVID por conta do, da, 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 do problema que ela tem com os receptores ACE ou ECA. Né? Depois vieram alguns estudos dizendo que não era bem assim, que, não era, que o ibuprofeno não era tão negativo
1: assim. Né? O que você tem a dizer, Ica? É isso, é isso aí mesmo. Não ficou nada muito concretizado, como se fosse uma coisa tão expressiva. E a gente tem que lembrar que todo mundo descobriu primeiro que o receptor seria o da ECA. E hoje em dia a gente sabe que tem vários outros receptores pelos quais ele se liga e entra também. Entendeu? Então, assim, acabou que o, a questão do ibuprofeno caiu um pouco por terra, até porque parte dos sintomas envolve dor de cabeça, e a maioria das pessoas insiste em ter que ter um sintomático para usar. O paracetamol é tóxico para o fígado, que vai ser muito importante na, no tratamento da Covid-19 e qualquer infecção, né? A dipirona pode causar discrasia sanguínea, e o sangue é outro foco de infecção. Então, meu amigo, dos três, o ibuprofeno é o que menos dá problema, na minha opinião. O Ismael
0: disse que está muito ansioso. Então, faça o uso dos suplementos que a gente já discutiu aqui para a ansiedade, faça a respiração profunda, faça a meditação, yoga, tá xixuando o que você mais se identificar, reza também, pode ser uma
1: reza. Se Assista nossos vídeos sobre ansiedade, que tem um monte no canal, né? Tem um monte, né?
0: Isso aqui a gente já respondeu também, já. né? Sim. Uh, tem bastante pergunta, hein?
1: Bom demais.
0: O AS. É, você quer saber se ele é contraindicado? Depende. O médico pode indicar o AS se você está com alguma evidência de que você está tendo alguma hipercoagulabilidade, porém, eu não gosto muito do AS por causa dos efeitos colaterais, de sangramento das vias intestinais, do sistema digestório, né? Sim. Então, é por isso que a gente, eu não gosto muito do AS, mas pode ser utilizado, dependendo do médico que está indicando isso daí. Né? Exato. Forte abraço para você também, viu, Ruth? Aí a pessoa... Só quando você fazer a pergunta, você não, não se esqueça que a gente está falando de vários assuntos aqui, né? É, não sei qual que é o elemento que você está se referindo sublingual cápsulas aí. Seria o glutationa? Não sei. Né, depois é, se... Lembrando
1: da pergunta anterior dele, seria NAC ou glutationa, né? NAC é. não tem como ser sublingual porque é pó pra caramba, né? É, tem que ser. Agora, glutationa seria dispersão oral, abrir a cápsula e botar o pó embaixo da língua, né?
0: Exatamente. O Tatiana tem uma boa absorção sublingual. Olha, essa pergunta é boa, hein? Né? É, eu, tenho, eu, eu, eu tenho certeza ah... que o micro vai responder, mas eu vou, vou começar, <risos> eu, vou, eu vou começar respondendo aqui. Pessoal, é o seguinte, é, é, teve um certo momento, né, da pandemia que propuseram que os velhinhos que estavam isolados dentro de casa saíssem às ruas e ficassem em filas na frente do posto de saúde para tomar a vacina da influenza. Eu até hoje estou tentando entender de onde é que vem essa lógica, aí, mas tudo bem. Até porque tem estudos mostrando que quem foi vacinado para influenza aumentou o risco de contrair o covid. Tem estudos disso daí, não é isso, Victor?
1: Gente, pelo amor de Deus, você precisa de um sistema, não tem vacina para covid-19. Aí você pega, e a maioria da população tem hábitos de vida ruins. Essa é a verdade, não são bons. Aí você pega o sistema imunológico que deveria estar em sentinela para a Covid-19 e não, é uma doença associada à influenza. Então vamos, influenza. Não, tem uma que saiu do H1N1. Não tem, né? Agora, não tá com campanha agora. Ou tá aí em São Paulo. Eu sabia. Não, né? Não. Aí vamos 1 n um. Não, a da gripe também. Vamos fazer gripe. Aí o sistema imunológico do idoso agora está preocupado, gerando anticorpos e mobilizando o sistema imune para três infecções que não são o principal quando ele pegar a Covid. Eu não sou a favor para a maioria dos meus pacientes, tá? Porque senão vai vir colega encher o saco. Você é contra a vacinação, que absurdo! Não, gente. Eu tô dizendo que para os meus pacientes, eu tô dizendo, você tá bem? Tô. Tá cuidando? Então não faz por enquanto, não. Deixa o sistema imunológico virgem para se ela vier. Essa é a minha opinião.
0: Sim, porque o que acontece quando você toma um monte de vacinas, como o Ícaro bem falou, você estressa o sistema imune. Né? Você dá muito trabalho para ele fazer. E você aumenta muito a chance da pessoa desenvolver doença autoimune, né? Por conta disso. Né? Exato. É como se fosse um shopping que a equipe de segurança tá super estressada, né? Aí começa a bater em todo mundo no transeúntio, no bandido, né? Fica. Uma confusão danada. Uh, a Graziela está perguntando se os oxímetros de pulso são confiáveis. Para esse propósito aqui de, que nós estamos conversando, são confiáveis sim, porque não seriam confiáveis, né? Não precisa ser é, extremamente preciso.
1: Boa, né? Hã? Mas compra uma marca boa, minimamente, né? É difícil, tem a é. tecnologia deles que é fácil fazer, né, Mas tem produto bom e ruim de tudo, né? Sem dúvida, outra coisa é, é para você fazer um monitoramento mínimo para decidir se você vai para o hospital ou
0: não. Para isso ele se presta muito bem. Não precisa ficar super preocupado com o com, confiabilidade. Lógico, comprando uma boa marca, como o micro falou, né? Uh... Opa, isso aqui não.
1: <risos> o outro aproveitando para fazer a propaganda do, do remédio. <risos> tá bom,
0: beleza. Ai, ai, cada uma, né?
1: Eu lembrei, eu lembrei aqui do Cacete Planeta, do seu Creyson, lembra? Eu lembro. O, o selo de qualidade. O selo de qualidade, seu Creyson. <risos> lembra do Coisinha de Jesus?
0: Sim, sim.
1: Ai, ai, vamos rir que é bom. Alan, uma hora e cinco de live.
0: Você vai, é, é. Eu estou tentando selecionar as perguntas aqui, é, mas você está com compromisso? A gente encerra daqui a pouco, então.
1: Não, compromisso não. Eu estou é, com fome
0: <risos> e também preparar para
1: ver o um filme com a família, tomar um vinho e dormir.
0: Tá bom, então. Vamos, vamos selecionar as melhores perguntas aqui, pode ser? A gente bora. responde e vamos sair fora, né? Bora, bora, bora. Hum, tem muito comentário aqui, por isso que eu estou demorando para pegar uma pergunta aqui.
1: Comentários bons? O pessoal está gostando? Tá, estão
0: gostando, sim. Estão tá elogiando.
1: Só agradecemos. É sempre bom bater papo contigo.
0: Ah, sim, com certeza. Com você também, Icaro. a Cláudia dizendo assim, ainda sobre o GABA na substituição clonazepam qual forma farmacêutica é mais biodisponível? Poderia ser a sublingual?
1: É, poderia. O Ica usa muito o gaba sublingual, né, Ica? Sim. Olha, o gaba sublingual ele faz efeito mais rápido, ele absorve melhor. É, então, assim, quando você é, quando você toma por via oral, vai misturar com restos alimentares, vai depender da sua mucosa intestinal, tá mais disponível para isso. Então, assim, a via sublingual é muito mais biodisponível, sem dúvida. Vale a pena.
0: Lucas está perguntando, existe é algum estudo associando LDN para a COVID? Não conheço. Aliás, eu vi que um grupo lá na Inglaterra, tem um médico lá na Inglaterra do LDN Research Trust, que eu acompanho esse pessoal lá da Inglaterra, que eles estão começando a fazer um estudo bem preliminar da LDN para se tem ação antiviral no caso do COVID. Tá? Eu sou um fã do, do LDN. tá? Eu estudo eu muito também. esse assunto, gosto bastante. E eu uso, eu particularmente uso. Então eu, eu, sou até meio, eu, sou, eu sou até meio suspeito para falar. Tá? Mas eu acredito que eu não me surpreenderia que daqui a alguns meses não vai aparecer alguma evidência de que o LDN tem ação contra o Covid. Né? Algum chá bom para
1: estresse? Chá de Mulungu. Né? Aqueles que a gente
0: falou, né? Valeriana. É menina, valeriana, que você falou lá. Né?
1: Isso, erva doce, erva cidreira, camomila.
0: Justamente.
1: Chá de cama.
0: Quanto de zinco tem que tomar por dia? O Iclo já respondeu essa, pode ser uma dose de ataque, depois você vai diminuindo a dose ao longo dos dias, né? Quercetina funciona? Já respondemos isso, sim, funciona. A quercetina tem ação antiviral, tem ação de melhorar o sistema imune, e também tem ação de ajudar o zinco a entrar dentro da célula para que tenha efeito antiviral também. A quercetina
1: é um dos meus principais e preferidos agentes terapêuticos. Que a cetina é top e quem consome mais alho e cebola, principalmente a cebola, né, já tem uma uma dose boa.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que dá para a gente. Ah, vamos responder uma última pergunta aqui a gente serve, viu? Bora. É do Tiago Jorge. O zinco interfere nas reservas de cobre? Interfere sim, Tiago. Existe uma competição? Quer falar mais sobre isso? E...
1: É, a questão do zinco é só em overdose, né? ou uma dose aquela ali de formiguinha, mas por muito tempo. Né? Agora, a dose de ataque pode interferir? Pode. Usuários de, de anticoncepcionais, por exemplo, tendem a reter o cobre. Por conta disso, o cobre tende a expulsar o zinco. E aí o usuário de anticoncepcional é, é, é um público que tem uma carência crônica de zinco. A gente tem que estar de olho. Né? Agora, o contrário também De você tomar muito zinco agora Sem olhar o cobre Pode acontecer, fazer cair Mas aí teria que ser muito por muito tempo né? Pouco por muito tempo Ou muito por pouco tempo Tem que monitorar
0: Apareceram mais umas três perguntinhas A gente responde rapidinho aqui e já encerra Claro tá? É, água ozonizada ajuda na prevenção, olha, eu falo sobre ozônio no último vídeo que eu soltei sobre Covid, tem um estudo agora em andamento multicêntrico aqui no Brasil, que espero que depois desse estudo, finalmente, o Conselho Federal de Medicina resolva aprovar o ozônio, tá, porque realmente a Sobon, que é a Sociedade Brasileira de terapia Médica, resolveu fazer esse estudo multicêntrico, e aí a gente vai ter mais resultados palpáveis para apresentar para vocês. Mas a gente sabe muito bem que o ozônio tem ação antiviral. Isso é comprovado já. Até para quem não acredita muito no ozônio, para outras coisas, é obrigado a admitir que tem ação antiviral. Né? O que, que você acha do leucogênico,
1: Ícaro? Ah, eu acho muito bom. É uma das coisas que a gente usa no arsenal terapêutico, né, para dar uma estimulada no timo. O que melhora, principalmente, a imunidade que depende de linfócitos T que é parte da adaptativa, parte fundamental para você regular e promover aspectos da imunidade, né? Então o leucogênio é muito bom.
0: Eu também gosto bastante. É... Azul de metileno no Covid, quer falar algumas palavras sobre isso e que você acha que tem papel do azul de metileno no Covid?
1: Eu acho que diretamente não, porque eu não vejo mecanismo, a não ser para eu ser antioxidante, um anti-inflamatório muito leve, né? Mas eu não vi nenhum estudo para Covid, nem do azul de metileno, nem infecções virais em geral no sangue. Que é, é ele, tem, ele
0: tem ação anti-infecciosa, mas realmente eu, eu não vi nenhum estudo falando de... Eu acho que nem vai ter, porque é um negócio muito barato, muito antigo, ninguém vai ficar estudando isso aí, a não ser que seja alguma revista de medicina... É, alternativa, alguma coisa assim, porque o pessoal não tem interesse em investir nisso, infelizmente. Né? Bem, eu acho, que, eu acho que é isso. Vamos encerrar. Tem mais algumas coisas aqui, mas vamos encerrar, senão para você poder jantar com a família, né, Icar?
1: É, porque senão você sabe, né? Eu conheço sua esposa, você conhece a minha, daqui a pouquinho <risos> é bom que tenha uma disponibilidade.
0: Tá certo. Então. Eu queria agradecer imensamente a presença do doutor Ícaro, né, que sempre que ele está aqui com a gente, ele nos brinda com esse conhecimento maravilhoso dele sobre imunidade. Eu, eu recomendo muito que vocês vão ver o curso dele gratuito de imunidade, que está top. Né? Ele estudou bastante para poder fazer esse material para vocês, foi muita dedicação e está totalmente gratuito. Então vá lá no site do Ícaro. Você quer? Me fala o link, que eu vou colocar o link pra, aqui na tela para o pessoal do seu site. de imunidade? É. é o
1: ícaro.med.br barra imunidade.
0: Muito bem, mais simples do que isso, impossível, né?
1: É, <risos> exato.
0: Mas eu vou digitar aqui na tela. Pronto, pessoal. Então, entre nessa, nesse link, tá bom? Para poder estar tá assistindo o curso totalmente gratuito de imunidade do Dr. Ícaro, que com certeza está muito top. E não então... esqueçam
1: que o Alain tem muito mais material sobre quase tudo que vocês imaginarem em integrativa do que a maioria dos médicos que eu conheço. Aliás, eu tenho que te parabenizar aqui pela tua produção científica e produção de material traduzido tanto para profissionais de saúde quanto aquele estudioso de saúde, sabe? É realmente de utilidade pública. E assim, você é o cara que mais tem material novo, você gerou muito rápido material novo. Então é tudo... Fresquinho ali, viu, gente? Para vocês acompanharem nos canais do Alan. Eu tenho assistido muitos vídeos dele, são muito elucidativos. Aprendo bastante. Tenho vários dos vídeos dele linkados no meu site, no icaro.med.br. Então, vejam o meu curso de imunidade, mas o Alan tem um monte de vídeo sobre imunidade e sobre COVID também, recentes e que valem a pena vocês assistir, OK?
0: Muito obrigado. Então, é, um grande abraço para vocês, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana e uma excelente semana seguinte. E nós vamos nos falando aí ao longo de várias lives aí. Com certeza.
1: Um abraço, Pela gente. Ab...
0: Fiquem com tchau, Deus. Tchau, 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 todo mundo. Vale.